0: Bienvenidos a El Arte de la Felicidad, un camino hacia la transformación, la nueva serie de podcast donde exploramos el viaje del autodescubrimiento y la búsqueda del bienestar a través de las decisiones que tomamos y los cambios significativos que producen en nuestra vida. Somos Simplemente Ser Feliz y hoy vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el recorrido quedamos cuando decidimos cambiar modos de vida en la búsqueda del bienestar. Los sueños, los obstáculos, las alegrías y los descontentos que podemos encontrar en el camino. Bienvenidos a este primer episodio donde explorar, exploraremos las limitaciones familiares que se nos van presentando en el camino. ¡Empezamos! Buenas tardes y bienvenido, a Ale.
1: Hola, buenas noches, buenas tardes, en realidad, buenas noches quizá en algunos lugares. Eh, bueno, la verdad que un placer eh, estar aquí de nu nuevamente, eh, la verdad que, que nos pone muy contentos estar en este nuevo ciclo y, y bueno, este, este, este nuevo ciclo tiene la, la particularidad, digamos, que vamos a empezar a, a compartir un poco más las cosas eh, concretas. Eh, que se van atravesando en el camino, ¿no? Esas cosas que, que van surgiendo poco a poco, van a ir surgiendo en, a medida que vamos avanzando. Eh, y bueno, y, esa, y esas situaciones difíciles empiezan a aparecer cuando uno quiere realmente empezar a, a emprender un camino que eh, es diferente al que veníamos eh, transitando anteriormente. Por eso que... En este, este nuevo ciclo, el título o subtítulo digamos, de, que acompaña al arte de la felicidad es Caminando hacia la transformación. Y en este caso, en este, en este quinto encuentro eh, y el primero de este segundo ciclo, eh, vamos a hablar sobre, un poco más sobre estas limitaciones ¿no? que encontramos principalmente en el círculo eh, inmediato que es la familia, los amigos, ¿no? los allegados más íntimos. Y bueno, vamos a por ahí recorrer un poquito, eh, y vamos a ir hablando sobre bueno, la importancia de, de la autoafirmación, la, esa, esa, esa seguridad con que uno arranca el camino, sostenerla, eh, para ir justamente después ir rompiendo quizás algunos patrones que uno ya carga, y que nos limitan en nuestro avance, eh, también poder comprender ¿no? esas eh, narrativas eh, familiares o esos esquemas que uno tiene que trae ¿no? de la familia y que por ahí no, no nos permite realizar un cambio eh, sí. y que nos mantiene de alguna manera estancados, eh, poder identificar ¿no? Esa, esas creencias eh, que nos limitan, ya sea por la familia o, o por nuestro entorno en sí. Eh, nuestros amigos, nuestro, nuestra cultura, eh, que bueno, que hay creencias que quizás también nos limitan en ese recorrido que queremos empezar a realizar, ¿no? Eh, y bueno, y con ello justamente después también superar eh, lo que viene cuando comenzamos nuestra búsqueda es justamente la culpa y los miedos, ¿no? Empiezan a aparecer esos miedos, empiezan a aparecer que le debemos algo a alguien, eh, que tenemos culpa. Eh, bueno, una serie de, de desafíos internos eh, que aparecen cuando realmente queremos emprender un nuevo camino. ¿no? Entonces, eh, de eso va a tratar el, un poco el, la idea de este encuentro. Así que, nada, muy contento, muy feliz. Y, y bueno, y antes que nada, eh, hacer un pequeño repaso. Me estaba olvidando de que eh, en el anterior ciclo ahí hemos comenzado con esto de la búsqueda, después transitando los, en la aceptación, el desapego, y después, bueno, más al último, sería la cuestión eh, de, de esa conexión profunda, ¿no? Y elegirse feliz desde una conexión más profunda. Eh, ahora vamos a comenzar justamente eh, a transitar ese camino que arranca con la búsqueda, ¿no? Y, y vamos a, a en, este, en este ciclo, en este encuentro, perdón, eh, bueno, vamos a empezar, bueno, ¿Qué, ¿Qué ocurre ¿no? cuando empezamos a buscar ese nuevo camino? Que lo primero, como dije, eh, es empezar a, a ver esas limitaciones que tenemos propio de los eh, de, nuestro entorno, ¿no? de nuestro entorno, familiar. Bueno, eh, bueno, le doy paso a Valeria, que debe estar por ahí ya. Eh. Vale, estás ahí.
2: Muy buenas, sí, sí, acá estamos, acá estamos. Muchas gracias a ambos. Eh, también muy contenta de, de recomenzar, eh, de retomar esta, este espacio que estamos brindando desde Simplemente ser Feliz, que nos hace muy bien y que sabemos que, que tiene un valor importante. A veces nos cuesta sostenerlo ¿no? en, el, en el tiempo por el, las dinámicas de, de todos, ¿no? como venimos hablando en, todo este, en todos estos episodios. Siempre hay algunos obstáculos y, y algunos cambios que hay que, que ir aceitando para poder continuar con lo que decidimos y, y elegimos en el día a día, ¿no? Y de eso se trata un poco esto que estamos compartiendo. Por eso le decimos un camino. Pues es, por eso decimos eh, que es arte. Porque es un día a día y es reconstruirse. Eh, gracias María por la presentación. Eh, les contaba ya en los otros episodios, yo soy Vale Gazzoni, eh, soy terapeuta. Hace ya más de 20 años que me dedico a, al camino del autoconocimiento en mí y, y a compartir este, esta posibilidad de, de, de crecimiento personal y espiritual. ¿no? Que Siempre digo que es la principal herramienta para todo lo que queramos transitar eh, airosamente en la vida y hay momentos como, como hablaba recién Aleph eh, hay momentos en la vida a veces muy muy claros y otras eh, no tanto ¿no? Como, más como un proceso pero hay un, un, un clic que nos hace cuando decidimos comenzar a vivir de otra manera eh, los autores que hablan de, del trabajo con la sombra personal dicen que en las crisis suelen venir estos momentos ¿no? y yo creo que, que comparto un poco eso porque el ser humano cuando, cuando todo está bien y cuando venimos así como con, con la vida muy llamémosle muy entre comillas fácil por ahí no nos damos tiempo a replantearnos cómo estamos viviendo pero cuando la cosa se complica podemos empezar a decir, pucha, por acá no va, ¿no? Y, y ahí es donde, donde, en esa necesidad de cambiar, es donde empezamos a buscar nuevos, nuevos modos. Es como si algo dentro vibrara y, y nos va llamando y nos va llamando y, y casi sin querer van apareciendo personas, libros, textos, palabras, videos, bueno... Opciones que nos van despertando esa semillita que teníamos dentro, todos la tenemos a la semillita, solo que, que se despierta en distintos momentos y no es algo que podamos manejar, ¿no? Y hoy queremos compartir un poco este proceso, un poco el nuestro y el de las experiencias que vamos escuchando y que nos fueron enriqueciendo también a nosotros, ¿no? A veces en la travesía hacia nuestro bienestar eh, nos encontramos un poco como en un sendero solitario. Es como si la decisión de, de cambiar, de, de alejarnos de, de lo que veníamos haciendo hace que también nos alejemos de las expectativas familiares eh, y, y quizás de trascender que necesitamos como trascender esas tradiciones muy arraigadas eh, y a veces es difícil, a veces es muy difícil, y, y puede hacernos sentir muy, muy vulnerables, como si estuviéramos abandonando una seguridad conocida para adentrarnos en, en lo desconocido. Eh, pensemos que lo que venimos atravesando, como, como siempre decimos, ¿no? nosotros tenemos un, un 95% del inconsciente que que digita todo lo que hacemos entonces los cambios al inconsciente le asustan por eso a veces no son fáciles y en el viaje del autoconocimiento hacia un vivir mejor creemos que es un acto de amor propio un regalo que nos damos a nosotros mismos y, y también es como nuestra principal responsabilidad eh, conocernos y amarnos Es, yo creo que nuestra principal responsabilidad, la, la puntita de la pirámide, ¿no? Porque ¿quién puede sacarnos de la infelicidad si no somos nosotros, nosotros mismos? Antes de, de esa crisis o de ese momento en el que decidimos cambiar, solemos estar como hacia afuera y buscando culpables de todos nuestros males. Es una etapa en la que casi todos pasamos o estamos en algún momento, eh, pero cuando decidimos realmente hacer este, este cambio, a veces puede ser que, que, que nos podamos sentir raros, solos, desconcertados y a la vez muy felices ¿no? de lo que vamos descubriendo, y hay momentos en que tanto entusiasmo hace que que, empezamos, que empecemos a querer cambiar también a las demás personas, a todo el mundo, ¿no? Como compartir y que todas pueden, pueden hacer lo mismo. Eh, ¿Les parece si compartimos alguna, alguna imagen, alguna, yo siempre hablo de imágenes, ¿no? ¿Alguna ilustración que, que pueda ayudarnos a comprender este, este, este proceso del que, del que vengo contando?
1: Sí, mira, a mí justo mientras estabas hablando, ¿vale? Eh, se me, bueno, se me vinieron varias, ¿no? Pero por ahí voy, voy a comentar quizás dos que, que son por ahí un poco, que pueden eh, representar ¿no? un poco más lo que, eh, este camino, ¿no? Que uno viene comentando. Eh, la primera es cuando, cuando uno, por ejemplo, quiere hacer un cambio alimenticio, ¿no? Eh, hoy está muy de moda. Eh, por ejemplo, bueno, ser vegetarianos, o, o la, las comidas cruy-veganas, o, o dietas, ¿no? hay, hay muchas dietas. ¿no? Eh, el tema es que por ahí, en el propósito de cada uno de ese tipo de alimentación, por ejemplo, eh, hay un arranque, ¿no? hay, hay, hay un impulso inicial, que puede ser un impulso por moda, o puede ser un impulso verdadero, ¿no? un impulso arraigado en la creencia o arraigado en el corazón entonces eh, muchas veces cuando, cuando empezamos por una moda o por algo que es algo mental o una creencia eh, vamos a comenzar a hacer ese camino ¿no? pero muchas veces al, al, al decir? contrastar con, con los pares ¿no? con las otras personas eh, por ahí si es un caso, por un caso de enfermedad o una situación particular lo demás lo van a comprender pero si es algo, una decisión propia, eh, quizás los otros hacen sus, sus reparos, ¿no? Entonces, ahí está lo que recién ha eh, comenzado hablando con esto de la autoafirmación, ¿no? Eh, y, que, y como decía Valera recién, es, esto es un sendero en solitario. Eh, es uno el que quiere cambiar. Es uno el que quiere eh, tener un cambio para sí mismo. Entonces... Eh, en este momento, cuando uno empieza a hacer un tipo de dieta en particular, eh, bueno, va a atravesar ciertas situaciones, ¿no? Los demás quizás se, se nos burlan, o se nos ríen, o se enojan, o bueno, un montón de situaciones. Y, y el, el segundo ejemplo que quiero dar, que es también muy por ahí más conocido, es el tema del cuando, cuando el gusano eh, forma esa crisálida para ser para mariposa, ¿no? Entonces, eh, en, en el momento en que está atravesando, o está en ese capullo, eh, lleva un tiempo, ¿no? E ese va a ser nuestro, nuestro proceso. Vamos a estar inmersos en un capullo que vamos a comenzar nuestro, nuestra transformación para que el día de mañana seamos otra cosa, diferente a la de ahora, eh, que, eh, digamos, no estamos conformes de alguna manera... Con la vida que llevamos y queremos darle ese toque eh, para eh, tener una plenitud mayor, ¿no? Desde el corazón. Y esa plenitud mayor viene de una transformación, viene de un verdadero cambio. Entonces se van a dar esas dos situaciones. Va, va, va a haber un, un momento de transformación que vamos a estar atravesando nosotros, pero mientras estamos en ese momento de transformación, también va a haber, digamos, eh, obstáculos, por decirlo de una manera del entorno, ¿no? El entorno familiar. Entonces eh, estas cosas que hablaba recién de la alimentación, que es como muy conocido ya por muchos, bueno, es algo muy común que se viene dando en esta época, ¿no? Eh, así que nada, me, me, se me dieron esos dos ejemplos como para 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 redondear un poco lo que veníamos, lo que venías hablando, vale, eh, y hacer énfasis en esto que vos dijiste también, esto del amor propio, ¿no? Este 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 esta reafirmación o la autoafirmación eh, pero desde el amor desde el amor propio eh, que uno se quiere dar a sí mismo para conseguir ese acto de felicidad ¿no? eh, bueno eh, te dejo que continúes ¿vale?
0: Valeria una pregunta ¿qué pasa cuando la familia el entorno no acompaña este proceso de cambio o quizá hasta no rechaza Fuerte, ¿no? Eh, un
2: poco veníamos hablando de esto eh, y hoy queríamos, queríamos profundizarlo realmente. A veces eh, la familia que ha sido nuestro refugio y nuestra, la, la estructura ¿no? que, que tuvimos durante muchos años a veces no comprende este cambio y cuando hablamos de familia es no solo nuestra familia de origen papá, mamá, hermanos, tíos, primos Sino también las familias que vamos conformando. A veces pasa con la pareja, con los hijos, con los nietos. Eh, esto no tiene que ver con una edad, ni con una eh, etapa de la vida, ni con una circunstancia sociopolítica o económica. Le puede pasar a la persona en cualquier, cualquier momento de su vida. Y, y a veces nos encontramos en una encrucijada, como vieron que se habla mucho de la oveja negra de la familia, ¿no? Una, que viene a ser una criatura única en un rebaño que parece no entendernos. ¿Por qué negra? Porque normalmente las ovejas son blancas, entonces la oveja negra es como lo más distinto. Eh, nos pasa que cuando elegimos un camino diferente al que, al que veníamos trayendo, al que nuestra familia esperaba de nosotros, al que acostumbrábamos a andar, eh, podemos, como decíamos, sentirnos solos, cuestionados, alejados, y, y como les decía, al mismo tiempo muy felices, porque lo que vamos encontrando nos, nos hace bien, nos, nos gusta, nos, nos, nos llena. O sea, uno tiene como, ese, como esa encrucijada muy, muy marcada en ese momento. Y, y bueno, ¿qué podemos hacer? No? Como la, decimos que porque es un acto de amor propio o un, un regalo, en realidad es un acto de amor propio, eh, ...recordemos que si no estamos llenos de amor... ...es muy difícil que podamos compartir amor al resto también... ...entonces... Eh, ...es como si nuestra vida fuera un cuadro... ¿no? ...un lienzo en blanco y... ...y la verdad que somos nosotros los que tenemos que pintar ahí... ...puede pintar lo otro, sí, puede pintar lo otro... ...pero no va a ser nuestro... Eh, ...entonces con nuestras experiencias... ...con nuestras elecciones... ...vamos creando esa obra de arte de alguna manera... Eh, solos y también en compañía porque la idea es transitar y atravesar ese momento eh, de sentirnos en, en confusión, en soledad no quedarnos ahí dar, eh, darnos ese, ese abrazo de que estamos haciendo las cosas bien no significa encerrarnos y que no nos importe el resto y que al resto no le importe lo que yo estoy haciendo significa eh, darnos fuerza para transitarlo a ese momento hasta llegar a encontrar un espacio en el que nos podamos sentir acompañados, felices y en paz que se logra y se llega ¿no? eh, en, esos momentos, en esos momentos, perdón en los que nos, nos sentimos así como solos y confundidos ¿creemos? Me espero, paso un auto, perdón Creo que es fundamental eh, trabajar en nuestra autoaceptación, en nuestra autovaloración y, y sobre todo en la compasión hacia nosotros mismos y hacia el afuera. Eh, permitirnos sentir las emociones que, que van a surgir en este viaje, reconocer los miedos, la inseguridad, los anhelos, los sueños, las frustraciones, todo pero con mucha amabilidad. Pensar que, que es una transformación y que cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Entonces el resto de las personas va a acompañar desde donde pueda y a veces puede acompañar al principio desde el miedo. Es decir, ¿qué estás haciendo? Eh, puede ser desde, desde mucho miedo. No, no quedarnos ahí con eso, ¿no? Eh, a veces ser esta oveja negra, o, o casi siempre. Yo le puse a veces, pero... Creo que casi siempre significa ser valiente y auténticos, eh, incluso cuando el rebaño parece estar muy en desacuerdo. Y esa valentía significa animarnos a entrar en, en, en nuestro mundo interno, sobre todo, que, que es quien nos guía eh, y que no va a ser igual al de nadie más va a implicar eh, reconocernos y, y llegar a este equilibrio que les decía recién, ¿no? de no sentirnos ni menos ni más que nadie. Es un proceso, es un proceso eh, por momentos más difíciles que, que otros, y, pero muy hermoso. Y llegar a poder compartir con otros desde, desde un lugar similar al nuestro lleva tiempo y, y mucha paciencia. Eh, hay que trabajar mucho en la aceptación de los, de los espacios y de los procesos de cada persona eh, pensemos esto que les decía hasta hace muy poquito tiempo nosotros también estábamos en otra frecuencia ¿no? seguramente no comprendiendo lo que ahora sí comprendemos y, y que va a ser así también para más adelante yo siempre digo si quizás dentro de no sé cinco meses o 10 años comprenda tantas cosas más que ahora ni siquiera las veo eso mismo paso hacia atrás. Estamos en, en camino de construir una vida que sea verdadera, sobre todo, eh, llena de autenticidad y, y autodescubrimiento. que es lo que venimos a traer? Eso es lo que queremos compartir. La autenticidad y el autodescubrimiento como pilares eh, de vida, pilar, eh, los, los motores que nos guían, ¿no? y no se trata de romper o de arrasar con todo lo que ya veníamos haciendo sino de ir muy despacio y en conexión con nosotros mismos eh, aprendiendo a descifrar lo que ese corazón nos va diciendo y amando los procesos de todos ¿no? como esto que les digo respetar los tiempos es un acto de compasión que bueno que hay todo un trabajo que hay que hacer con la compasión eh, creo que en última instancia de eso se trata la espiritualidad y lo que queremos contagiar, que es traer el cielo a la tierra, manifestar las enseñanzas sutiles en esta vida que pulsamos diariamente, que, que bueno que por lo menos para mí es un gran plan y no me quiero extender más porque no quiero hablar tanto. no eh, Te dejo María como, para que puedas seguir.
0: Muchas gracias, Valeria. Los, los has explicado perfectamente y muy, muy llano. Lo, hemos, lo he entendido todo perfectamente. Alef, una pregunta. ¿Dónde podemos buscar el apoyo cuando nos sentimos muy solos?
1: Bueno, qué, qué pregunta. Eh, es una pregunta eh, bueno, muy significativa porque, porque justamente. Eh, en el camino, cuando comenzamos a transitar esto, eh, justamente no, no, estamos solos, ¿no? Porque es algo individual, es algo que nosotros hemos decidido emprender. Y, y por ende, eh, los otros, ya sea quien esté alrededor nuestro, eh, puede que lo comprenda o puede que no. Entonces, eh, la verdad que, que sí, el, el apoyo, eh, buscar apoyo en un camino en solitario eh, es esencial digamos, para, para, para emprender este camino eh, se puede dar de dos formas en realidad hay dos, hay dos formas en que uno puede conseguir apoyo, eh, la primera es, eh, es el apoyo exterior ese apoyo exterior viene de generar nuevos vínculos, ¿no? de generar eh, nuevas, nuevas amistades o, o, parte de, o parte de esa familia que nos apoya siempre, siempre va a haber alguien allá afuera con el cual podamos compartir esta afinidad este camino eh, y entonces de esa manera empezamos a tener ese apoyo externo ¿no? eh, tampoco es que digamos uno quiere, <ríe> quiere cambiar a, a medio mundo ¿no? porque uno como dijo Valeria eh, recién esto de, eh, de tirar todo por la borda, ¿no? sino al contrario, es respetar los procesos de cada uno y, y bueno, que aquellos que quizás eh, no nos quieren acompañar en el proceso, simplemente aceptar su decisión y buscar apoyo en aquellos que realmente quieren acompañar la decisión. Y digamos, como no, no perder energía eh, tratando de cambiar a aquellos que que no nos quieren entender o no, o no comprenden nuestra situación de ahora, eh, y simplemente eh, enfocar esa energía en trata de buscar esa relación, esos vínculos que nos ayuden y nos sostengan eh, para seguir, digamos, escribiendo esta, esta historia particular nuestra, ¿no? Eh, cada uno tiene que escribir su propia historia, cada uno eh, tiene que de una manera adaptar esa historia, y recién Valeria habló esto de, de que somos como un lienzo en blanco eh, yo en, en mi caso particular lo pienso como un lienzo eh, a medias <ríe> a medias blanco y a medias que ya está de una manera teñido por algo no ¿por qué? por nuestra cultura, por nuestras creencias por nuestra manera de ser, eh, ese lienzo ya está teñido de algo entonces la idea es como crear una nueva obra de arte, ¿no? Eh, regenerar una nueva obra de arte eh, con ese mismo lienzo, ¿no? Con ese mismo lienzo, eh, las partes que están en blanco, bueno, ponerle el color que queremos ponerle. Y la parte que ya están, digamos, prefiguradas, quizás, bueno, darle otra forma, darle otro color, ponerle otra sombra, otra luz, ¿no? Como para que... Se, se genera ese equilibrio que hablaba recién también Valeria, ¿no? ese equilibrio eh, que se da en la propia vida, en la propia historia. Cada uno tiene que encontrar su propio equilibrio. Y ahí vamos al segundo, el segundo eh, método, digamos, que es justamente desde el interior. Recién hablábamos que uno de los caminos de apoyo es el exterior, ¿no? Fuera de nosotros. Donde eh, generamos nuevos vínculos de apoyo, de sostén y de compartir ese camino. Pero también está el camino interno, ¿no? Ese, ese, ese refugio que tiene que ser nuestro corazón, esa, esa voz de nuestra esencia. Eh, y ahí eh, empezamos a cultivar la confianza en uno mismo, ¿no? Empezar a confiar <coughs> eh, en aquello que hablamos re, en, en, en los encuentros anteriores, de esta divinidad que habita en nosotros, ¿no? de esa parte nuestra que es, eh, pertenece eh, a algo mucho más allá de lo material. ¿no? Entonces reconocer esa parte esencial nuestra y amigarse con esa parte nuestra, eso nos va, no va a dar eh, digamos el sostén interno, nos no va a dar la confianza en uno mismo y eso se, eso se cultiva, se empieza a cultivar poco a poco. También vamos a empezar a cultivar la, la intuición eh, que cada uno ya trae, pero está conectada con esa esencia. Entonces, mientras uno va comprobando todas estas pequeñas decisiones que va tomando desde el corazón, desde la intuición, desde esa voz interior, eh, paso a paso vamos a ir de una manera eh, discerniendo entre lo que es falso por ahí propio de nuestros deseos mentales y aquello que es verdadero aquello que es realmente nace del corazón y que nos guía a hacer determinadas cosas aunque afuera parezca que todo es caótico no, aunque afuera parezca que todo eh, eh, es obstáculo ¿no? entonces cuando uno empieza a confiar en sí mismo y empieza a escuchar esa voz eh, con el tiempo se va, dar, se va haciendo amiga de esa voz, se va haciendo eh, compinche, como se van a decir en muchos lugares, eh, y, es, y se genera con una gran afinidad con esa parte interna, y esa parte interna nos guía. Eh, entonces, entre las dos cosas, entre lo externo, que conseguir ese apoyo, digamos, con nuevas amistades, con nuevas personas que quizás nos apoyen, tenemos ese apoyo externo, también tener ese apoyo y cultivo interno que es fundamental eh, a partir del interior uno también va construyendo ese exterior no va consiguiendo esa apuesta entonces estas dos cosas son como fundamentales cuando uno empieza a emprender este camino de búsqueda hacia un nuevo horizonte para ser más feliz más pleno no y reescribir lo que estamos reescribiendo nuestra propia historia. Y esa propia historia no solamente es uno mismo, sino con nuestras relaciones humanas. Reescribir la historia es re, eh, va a afectar no solamente a uno, sino va a afectar a nuestro entorno. Por eso es que cuando a veces vemos a una persona hacer determinadas cosas, eh, a nosotros nos puede influenciar negativa o positivamente. Entonces esa persona, de una manera, está reescribiendo su propia historia, pero a su vez está reescribiendo la nuestra al verla y tomarlo como ejemplo, ya sea por un lado o por el otro. Entonces, eh, eso es importante tener en cuenta, que nuestros cambios, nuestro propio cambio, eh, indefectiblemente va a hacer una transformación exterior en donde estemos. ¿no? Y eso tiene que ser paso a paso y eh, con pasos firmes. Porque si no, eh, si después en un momento, nos, eh, digamos, retrocedemos o nos estancamos, nos vamos a sentir muy frustrados y muy, y muy infelices. Entonces, mejor hacerlo muy despacio o con, el, o con la velocidad que uno más o menos se siente muy seguro. Y anclado en estas dos cosas. En el apoyo externo, con nuevas afinidades que comparten este camino. Y... Eh, anclado principalmente en esta eh, búsqueda interior, en esta guía interior, que nos va a ayudar a transitar estos caminos por más dificultoso que, que aparenta ser ¿no? en el futuro. Eh, bueno, eso para redondear y no extenderme tan tanto. ¿Vale? Si quieres com eh, complementar.
2: Hermoso, gracias. Eh, me acordé que o sea, que que en algún momento hablábamos de, de que en este camino hay, hay una actitud que, que decíamos de rendición, eh, que no es rendirse desde abandono todo a la suerte, sino, o, o de no tener fuerza, sino una rendición desde lo reverencial, ¿no? de rendirnos frente a lo que la vida tiene para, para mostrarnos y para enseñarnos, y y estar como convencidos ¿no? de que esto que elegimos es realmente lo mejor cuando, cuando realmente estamos seguros eh, bueno es, es más fácil pero hay momentos en los que estamos ahí dudando y creo que una herramienta puede ser volver a sentir ese como hasta, hasta físicamente, ¿no? poner las manos en el pecho y sentir eh, los latidos del corazón y decir bueno, guiame Guíame hacia donde tengo que ir. Y, y en esos momentos en los que nos preguntamos de dónde sacamos la fuerza cuando nos sentimos solos, eh, porque nos da mucho miedo a veces estar solos y perder esa, esa zona de confort que, o, o conocida. ¿no? Si, si podemos lograr vibrar en, en silencio, poder... Encontrar esa, esa fuerza profunda, ¿no? Eso que, que sabemos que está en, en, en todos los seres humanos, eh, nos podemos dar cuenta que la soledad es en realidad una oportunidad. Primero para conocernos más. Cuando, con el ruido de afuera es muy difícil conocernos, es muy difícil escucharnos. Y después para cultivar una relación amorosa y compasiva, como les decía recién, con nosotras mismas, ¿no? Nosotros mismos, Es un momento de, para escuchar nuestra propia voz, aprender a escucharnos en ese silencio, abrazar nuestras pasiones, eh, nuestros sueños, es lo que, lo que puede hacernos sentir vivos. ¿Vieron cómo, cómo vamos perdiendo la vitalidad cuando hacemos muchas cosas que no nos gustan? Eh, podemos estar muy, pero muy ocupados, muy atareados, llenos de actividades de acá para allá, pero si dentro de esas actividades hacemos cosas que nos gustan, que nos hagan bien, que alimenten nuestro, nuestra vocación y nuestros sueños, no pesa tanto. Ahora, si nosotros estamos llenos de actividades de acá para allá, como les decía recién, ¿no? eh, atrapados en un, en un sinfín de... de de cosas, porque no es algo que nos llena, nos empezamos a vaciar y a sentir eh, muy, muy mal. Puede invadirnos la tristeza en ese vacío, porque no estamos haciendo nada para, para escuchar el alma, para nutrirnos. ¿Sí? Vieron que, que está, por suerte, muy de moda esta frase de que el camino es hacia adentro. Yo creo que es una frase muy certera, porque, bueno, todas nuestras batallas más difíciles son con nosotros mismos. Son con nuestros sueños, con nuestras frustraciones, con nuestros miedos, incertidumbres, culpas, dudas, pasiones, amores y deseos, ¿no? eh, El afuera muestra o espeja y, y nos puede dar ideas de de lo que pasa, o sea, yo creo que si tomamos ese afuera, no, como, no siempre como un obstáculo, sino como un trampolín, podemos tener un montón de, de posibilidades de salir eh, muy enriquecidos de cada crisis o de cada etapa difícil. Pero bueno, somos nosotros los que después tenemos que accionar, si yo me quedo leyendo un libro muy fantástico que me encanta y me hace bien, pero después no lo llevo a la práctica y difícilmente haya cambios, como decía recién Aleph. Eh, la magia se produce cuando, cuando nosotros podemos transformar algo por eso esta frase tan común también que dice cambio yo, cambia el mundo primero porque yo me transformo y, y, y eso ya es una maravilla y segundo porque empiezo a ver distinto ¿no? hacia afuera al resto y por supuesto eso tiene, tiene grandes beneficios ¿no? María, te dejo que puedas seguir
0: Gracias, Valeria. Qué bien te has explicado. Me ha gustado mucho. Aleph, una pregunta. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre honrar mis propias intuiciones y necesidades y mantener una relación amorosa y respetuosa con mi familia, incluso si no están de acuerdo con mis elecciones?
1: Bueno, eh, esto es, eh, la verdad que es... es eh, una, bueno ya, ya lo venimos hablando un poco anteriormente eh, creo que lo, lo principal que lo cual uno tiene que hacer como hincapié primero es reconocer las propias necesidades no reconocer y validar esas esas necesidades que están dentro nuestro y que de una manera quieren un cambio quieren quieren otra cosa eh, como dijo recién vale también esto de que eh, a veces, se, a veces uno tiene miedo, tiene dudas, eh, nos aparecen un montón de, de obstáculos mentales. ¿no? Eh, pero es, par, es parte de transitar. Eso es naturalmente, como recién había dicho anteriormente, esto de que somos un lienzo, pero que está teñido. Y, y, esa, y esa pintura, por decirlo de la manera, eh, a veces son negativas. Y surgen estos, estos diálogos que son como de dudas, de o de culpa, o de miedo. Entonces, manejar, aprender a manejar, aprender a transitar, aprender a ser flexible con esas, con esas voces, y llevándolas a un, a un lado más positivo, que, que sería, primero, reconocer que quiero algo más, reconocer que tengo esos sentimientos, esos pensamientos, esas necesidades eh, de cambio. ¿no? Entonces, de esta manera es como que uno ahí empieza a, a, a conectarse con otra energía, a conectarse con una energía que, que, que viene de nuestro interior y nos impulsa, ¿no? Nos impulsa a, a hacer otro camino, un camino de transformación. Entonces, eh, pero muchas veces en, en las cosas que nos aparecen, uno cree que son negativas. En realidad, eh, muchas veces los, el, la, los santos de la antigüedad o las personas que... Que han recorrido un camino eh, más de dicha, eh, decían que justamente cada, cada dificultad eh, en realidad es un regalo. ¿Y por qué uno dice que es un regalo? Porque en realidad no hace eh, conectar, ¿no? no hace salir de nuestra, nuestra zona de confort, como recién también decía Vale, eh, y empezar a ver que hay algo que, que no está del todo bien y en realidad eso propicia el cambio si no tuviéramos una dificultad es como que no nos moveríamos del lugar donde estamos imaginemos que tuviéramos todo resuelto no eh, cómo se imagina uno la vida todo resuelta y no no haríamos muchas cosas no quizás estaríamos siempre en el mismo lugar ahora cuando aparecen las dificultades es como es como la el, la mecha <ríe> el fuego, que, que hace que realmente eh, salgamos de ese lugar y tenemos que cambiar, definitivamente tenemos que cambiar. Entonces, eh, empezar a practicar esa conexión con nuestro sentir, con nuestras verdaderas necesidades, con nuestras propias emociones, y sin juzgarnos, sin juzgarnos de manera cruel, o sea, eh, eh, digamos, eh, dejando de lado esas voces que eh, por ahí también no solamente nos dicen, nos hacen tener miedo, nos hacen sentir culpa, sino que también nos castigan, ¿no? nos hacen sentir más mal de lo que uno ya se siente. Entonces, eh, empezar a, a, a dejar de lado esas voces y empezar a reconocer esa necesidad profunda del corazón. Entonces, aparte de ahí empezamos a encontrar primero un equilibrio en, nuestro, en nuestra propia vida, en nuestro propio sentimiento. Y aparte de allí empezar a encontrar un equilibrio con el afuera. Al comprenderlo a nosotros mismos, también vamos a comprender los miedos y las dificultades de, lo, de los demás, ¿no? de lo que nos rodean. Entonces, es un acto justamente de, de amor y de comprensión eh, el que nos va a hacer impulsar y nos va a hacer ser flexibles con lo que veamos afuera. Y eso nos va, nos va a allanar el camino para continuar ¿no? en lo que venimos emprendiendo. Entonces, ahí empieza a encontrarse este equilibrio, ¿no? Uh, en, entre la escucha, digamos, de nuestro interior y también la escucha de lo que nuestra familia, nuestro entorno, más inmediato, nos, nos está diciendo, ¿no? Tratar de comprender sus preocupaciones, capaz de comprender sus miedos, pero de una manera eh, neutral y de una manera empática. Entonces, eh, por más que sea un enojo, que sea algo, digamos, eh, por decirlo de manera, una actitud más violenta, de una manera como decir una ira o, o un, un enojo muy grande, eh, siempre detrás hay miedos. Entonces, cuando uno empieza a comprender y empieza a, a transitar eso de no deber juzgar, sino en, en comprender que el otro está en otro proceso... Ahí uno empieza a tener esto equilibrios. ¿no? Eh, ya después, más, de, más adelante, también vamos a hablar de una... En otra oportunidad vamos a hablar de, de, de una gran enseñanza que, que hizo también una, una psicóloga muy conocida eh, que donde ella cuenta así simplemente esto de, de cómo la, las palabras salen muy fácilmente juzgar a la otra persona y cuando, eso, cuando uno comprende por qué... ¿por qué hizo lo que hizo esa otra persona? Eh, ahí le nace la, la compasión y quizás el arrepentimiento no, por haber juzgado a esta persona solamente por verla desde afuera. Y, y cuando comprende realmente por qué lo hizo, eh, bueno, ahí uno puede realmente ver que lo que uno piensa muchas veces no lo es. Entonces realmente poder practicar esa empatía y comprender eh, nos va a ayudar a tener ese equilibrio en la vida cotidiana. ¿no? a encontrar ese equilibrio. Una cosa también muy importante es tener paciencia. Paciencia es, es, es una gran virtud. Eh, dicen siempre, los, han dicho los grandes santos, y en todas las cosas la paciencia es una virtud. ¿no? Ser paciente, precavido, eh, y paso a paso. Eh, en todos en los ámbitos de la vida la paciencia siempre es muy necesaria cuando uno emprende este camino. Y darse el tiempo, darse el tiempo eh, de ir justamente ir avanzando. Lo importante es av avanzar, como muchas veces dice el dicho, pero sin pausa. Uno puede tener un avance, quizás retroceder un poquito, para después poder seguir avanzando. Pero siempre ir avanzando, aunque sea un poquito. ¿no? Y darse el tiempo, porque por ahí tenemos que tomar una decisión de retroceder un poquito pero el, el corazón nuestro está puesto en el avance y no en la frustración. Entonces, cuando el corazón nuestro está puesto en el avance, ese retroceso va a ser temporal y después vamos a emprender nuevamente el avance. Quizás ese pequeño retroceso nos ayude a fortalecernos, a, a tener una base más amplia para poder justamente avanzar más. ¿no? Entonces, siempre es bueno eh, no castigarse, simplemente es, estoy en proceso. Estoy en un proceso... Tenerse paciencia a uno mismo... Como así también tener paciencia a los demás... Y como dije... Darse tiempo... Darse tiempo... Eh, es fundamental... Eh, en esto del de autocuidado... ¿No? Eh, porque... Al darnos tiempo... Eh, somos tolerantes con nosotros mismos... Y eso de una manera... Nos estamos autocuidando... ¿No? Eh, el amor por los demás... Eh, va a ser de una manera reflejado cuando, cuando nos preocupamos por los demás también, ¿no? Eh, es como, eh, por ejemplo, se me ocurre ahora que me viene en la mente cuando una madre eh, o un padre, pero principalmente las madres, eh, su hijo adolescente, por ejemplo, se va. ¿no? Se va de, 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 digamos de baile, ¿no? O sale con sus amigos. Eh, va a estar preocupada esa mamá. Seguramente va a estar preocupada esa mamá hasta que no vuelva eh, su hijo o su hija, ¿no? Entonces, eh, en determinados momentos determinado momento de nuestras vidas, hay otra persona que quizás nosotros le generamos esa preocupación. Y si podemos tratar de evitar esa preocupación de alguna manera, sería bienvenido, ¿no? Encontrar, eso sería, digamos, una manera de velar por los demás y tratar de que el otro también se sienta, fi, se sienta bien, mientras nosotros vamos haciendo también nuestro camino. Esto no quita que en algunos momentos que si, eh, que si el otro no está de acuerdo en nada de lo que nosotros estamos haciendo nosotros dejemos de hacer lo que, está, lo que estamos haciendo sino que tenemos un corazón de apertura que si se puede hacer, se hace y se comparte, de alguna manera el bienestar eh, en ambas partes ¿no? de aquellos que se preocupan y el, y el, propio, el propio bienestar. Entonces, de esta manera vamos a estar honrando nuestras propias necesidades y siendo fiel a nosotros mismos, ser auténticos, ser, eh, como dije recién, fiel, ¿no? Esa, esa fidelidad con lo que eh, dicta nuestro corazón, con nuestro, dicta nuestro, nuestro ser más profundo. Y así realmente tener un, un camino auténtico en nuestras vidas, un camino que eh, sea un respeto hacia nosotros mismos principalmente y a su vez ir respetando también a los demás entonces bueno, eso, eso de una manera se va, se, uno se va a dar cuenta que poco a poco nos va trayendo paz y, nos van, y, y vamos trayendo alegría a nuestras vidas a pesar de, de, de esos momentos difíciles que aparecen en un momento pero cuando lo vamos atravesando de a poco la paz y la alegría empiezan a brotar en nuestro interior y eso fortalece y nos empodera a, a, a continuar en este camino. Así que, bueno, simplemente eso me viene ahora para compartir, y bueno, vale, si quieres continuar.
2: Gracias. Eh, bueno, vamos a, a intentar hacer un, un resumen y dejamos un espacio por si María quiere preguntar algo más. Eh, Creo que es como import bien importante que, que, que quede así la idea, ¿no? Bien clara, de que cada proceso es individual, tan individual como cada alma, ¿no? Y, pero bueno, los, los seres humanos nos parecemos y, y por eso podemos tener recorridos similares. La idea es que podamos enriquecernos de esos, de esos recorridos similares o distintos. Quiero decir que... Que ese sentirnos solos sea momentáneo y pueda ayudarnos a, a buscar primero espacios afines como decíamos recién y a aprender también de las dificultades o de, o de los obstáculos que parecieran a veces muy muy difíciles porque vienen de seres muy queridos pero no dejan de ser un, un motivo de crecimiento yo soy una convencida de que eh, en todas las crisis o las experiencias difíciles, los momentos de felicidad intensa o, o de miedo, por dar algunos ejemplos, se, se transitan mejor cuando nos conocemos internamente, eh, profundamente, en luces y sombras. Siempre digo, eh, el autoconocimiento es la herramienta más poderosa porque es lo que nos permite avanzar y retroceder desde, desde la conciencia no en automático salir del automático es mmm, creo que es nuestro gran desafío y es lo que nos hace libres como seres ¿no? el autoconocimiento no, nos marca esto, por dónde sí, por dónde no en, en el camino y aunque a veces podamos tener dudas, por ejemplo eh, cuando logramos conectar con esa, con esa intuición lo que el cuerpo nos dice lo que, lo que nuestro corazón siente vamos a ir encontrando ese, ese rumbo que siempre es correcto porque es lo que nuestra alma necesita y vamos a ir pudiendo comprender cada, cada experiencia con más conciencia y más, más gratitud viste a veces podemos mirar hacia atrás y decir ahora entiendo por qué tal cosa sucedió así y y eso hace que, que podamos soltarnos a lo que vamos viviendo y aumenta nuestro ejercicio de la confianza personal. Esto que veníamos de, diciendo recién, de la autovaloración, ¿no? cuando vamos diciendo, claro, menos mal que dije que sí o menos mal que dije que no. Bueno, no era menos mal, no era gracias, era gracia, gracias a la suerte. ¿no? Por ahí, así, ¿qué suerte que dije que sí? Pero en realidad era, era la intuición que nos estaba diciendo, hace por acá. Eh, y eso, claro, que aumenta nuestra confianza personal. Nos hace más permeables y más empáticos. La búsqueda del bienestar es una experiencia hermosa, aunque por momentos sea un poco difícil. Pero siempre, siempre nos aporta luz. Eh, Jung decía eh, ser personas íntegras. ¿no? No, no. Él decía, bueno, prefiero ser una persona íntegra que una persona buena. No vamos a profundizar en la frase, tiene muchísima enseñanza, otro día la, la podemos compartir. A lo que voy es que, que nuestro plan sea realmente ser íntegros, íntegros. Eh, y eso implica decisiones, implica elegir qué camino seguir y, y bueno, y el cómo también ir transitando se, se va dando también de alguna manera, lo vamos aprendiendo, quizás medio sobre la marcha, eh, es difícil prever todo, pero, pero que sea verdadero. Eso creo que es el gran ejercicio. Bueno, no sé, María, si hay más preguntas, y si no, si les parece, podemos ir cerrando para no hacerlo
0: tan largo. Gracias, Valeria. Gracias, alex Los dos os habéis explicado de una manera que cualquier persona lo va a entender. Yo en, en algunas de vuestras sugerencias es que me he visto reflejada y no tengo preguntas porque, porque es que está todo bien detallado y todo bien, bien resumido. Por mi parte ya pasamos a la despedida. Alex, ¿quieres añadir algo o, o algún comentario o algo? ¿O vamos cerrando?
1: Eh, no, me parece que, que para no ser tan extenso creo que, 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 que está bien. Y que, bueno, cualquier cosa que quieran por ahí preguntar, podrían preguntar en el chat o dejar eh, algún comentario. Y quizás eh, después lo podamos tratar en, en otra charla eh, para poder responder esas preguntas o esas inquietudes. Eh, bueno, en la medida que obviamente podamos responderlas. Eh, eh, bueno, alguno de nosotros, ¿no? Así que nada, agradecidos de ya y bueno, Muchas gracias por, por estar ahí y, y escuchar es, estos, estos espacios.
0: Hasta aquí compartimos hoy. Gracias por estar del otro lado. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio de El arte de la felicidad, un camino hacia la transformación. Te invitamos a seguir explorando tu propio viaje, con amor y compasión, y a compartir con nosotros lo que vayas descubriendo. Puedes unirte a nuestro grupo de Telegram, arroba simplemente ser feliz, donde compartimos contenido diariamente para quienes quieren transitar el camino del bienestar y también nos pueden seguir en Instagram, Facebook y YouTube o escuchar los podcasts por Spotify, SoundCloud, iBox, Apple Podcast Connect y otras plataformas. ¡Hasta la próxima, queridos buscadores de plenitud!